0: ao Saber Museu, uma iniciativa do Ibram, voltada para a difusão de conhecimento para o setor museal.
1: O programa Saber Museu apresenta Ibram Compartilhando, um bate-papo sobre o campo museológico brasileiro. Neste episódio, gravado em 22 de julho de 2020, Luciana Palmeira, coordenadora de acervo museológico do Ibram, recebe a Amanda de Almeida Oliveira museóloga do Instituto Brasileiro de Museus e coordenadora da implantação do projeto Tainacan, no âmbito do programa Servo em Rede, para refletir sobre documentação museológica. Nós vemos que todos os museus eles têm uma obrigação relacionada a documentar o seu acervo, a registrar os itens do seu acervo. Então, tem que ser uma documentação, de acordo com o conceito de documentação, sistemática. Então, nós temos que está atualizando continuamente e buscando mais informações sobre os itens do nosso acervo, esses itens que estão sob a responsabilidade dos nossos museus. E a documentação ela é fundamental para qualquer, qualquer procedimento que nós formos adotar junto com esses acervos. Seja a mediação, nós temos que ter informações sobre esse acervo, seja a conservação e restauração, nós precisamos saber, conhecer esses itens, tanto é, o, a parte de conteúdo quanto a parte física desse, desses itens para que a gente possa executar qualquer higienização, qualquer é, necessidade de restaurar esses itens, assim como a exposição que é onde a Amanda vai conversar aqui e fazer essa conexão com a gente. É, outra questão que o Estatuto traz, que é importante, nós já trabalhamos muito nesses, nesses temas, né, Amanda? Que é os, a documentação dos museus brasileiros, elas têm que estar compatível com o Inventário Nacional de Bens Culturais Musealizados, que é um instrumento instituído pela Política Nacional de Museus. Então, quando o Estatuto de Museus ele foi regulamentado em 2013 nós tivemos que definir o que seria o inventário nacional. E daí nós trabalhamos juntas com a equipe, à época ainda a coordenação não era de acervo museológico, era a coordenação de patrimônio museológico, era coordenada pelo Cícero de Almeida, e a Mônica Mellen era a chefa dessa divisão. E na CGCIM nós temos a área, né, que é a coordenação de arquivos e bibliotecas, e uma área também voltada para a arquitetura da informação. Então, reunimos essas três áreas é, e começamos a pensar, de fato, como é que o IBAN vai implementar o inventário nacional. Os museus brasileiros, quando a gente olha nos museus é, em números, os museus fazem documentação museológica, os museus têm seus registros sistematizados, seus inventários, sua catalogação. Nós estamos prontos para declarar os nossos acervos ao Inventário Nacional. Então, nós começamos a estudar né, de, de forma muito é, organizada Primeiro, porque o IBRAM, além de gestor da política pública de museus, ele é responsável pela administração direta de 30 unidades museológicas, completamente diferentes, né, em estrutura, em recursos humanos. Né? Então, nós temos né, um desafio já interno. E, quando o IBRAM foi criado, ele nasce do IFAM. Então, esses museus todos né, que vieram para o IBRAM, nós precisávamos identificar e controlar o que, é que o IFAM passou para a gente. Então, foi instituída uma comissão à época, onde se instituiu um inventário patrimonial, para que a gente pudesse conhecer, a, pelo menos, o né, um inventarial registrar esses acervos. E esse trabalho ele durou mais de oito anos para ser né, consolidado. E a área é, museológica, os bens de caráter museológico, foi a área que mais tivemos dificuldade de é, concluir o trabalho. Porque nós sabemos que a, a documentação ela é feita, ela é realizada, mas ela precisa ser atualizada né, constantemente. Então, eu queria agora passar a palavra para a Amanda, porque eu sou muito falante, é, finalizando, lembrando que nós temos duas resoluções normativas de inventário nacional, então, colegas dos museus, colegas das universidades, é, tenham acesso à resolução normativa número 1 e a número 2, ambas de 2014. A primeira define o inventário nacional e a segunda estabelece os campos mínimos né, obrigatórios, e também os facultativos, porque a gente avançou um pouquinho lá, um pouquinho para a catalogação, né, porque a gente queria de fato deixar algum padrão para que os museus pudessem iniciar sua documentação. Então, acho que a Amanda vai falar um pouquinho também sobre isso. É, a pesquisa da Amanda trata né, da documentação museológica como suporte para comunicação com o público. A né? Amanda trata da cadeirinha de arruar, então a gente vai ao longo da fala da Amanda conhecendo um pouquinho a dissertação de mestrado dela e junto com a dissertação a Amanda vai trazer né, toda essa experiência estou muito orgulhosa de estar aqui, agradecer a Ana Lourdes, a Daniela a Ivi, toda a equipe da Enida que está acompanhando a gente Acompanha... é, também agradecer a Carol a diretora do departamento de processos museais, a Carolina Velas Boas, e meus colegas da coordenação, o Newton Fabiano, o Ricardo Rosa, que são museólogos. A Eneida Quadros, que é historiadora E a Cintia Oliveira, que é antropóloga E também os meus colegas da Copres Que antes trabalhávamos juntos A Thais Valente, o Leonardo e o Caldeil E hoje a gente divide entre duas coordenações o nosso trabalho Então, Amanda, vamos começar Então conta um pouquinho para a gente Como surgiu a sua pesquisa O que foi que te inspirou Como é que você é, entrou em contato com esse tema
0: é, boa tarde a todas e a todos. É, sou Amanda Oliveira, museóloga, é, atuo no IBRAM, na Coordenação de Arquitetura da Informação Museal, da CGCIM, E essa live eu vou apresentar a documentação museológica e a comunicação é, entre o objeto público. É, e esse tema ele vem, é, primeiramente gostaria também de agradecer a Ana Lourdes, que fez esse convite para eu participar dessa live e quando ela fez o convite eu tomei um susto quando ela falou que seria dissertação é, para eu apresentar, porque são dois anos, vai fazer agora, dia 31 de julho, que foi a minha defesa, é... então foi um, um trabalho muito importante, só que ele não surge é tão recente, ele surge... É, na graduação, quando eu fiz um trabalho para a disciplina de arte decorativa, que foi um ensaio monográfico, e que era necessário estudar um objeto musealizado da, da, de, de arte decorativa. É, eu pensei logo que poderia ser um mobiliário e fui ao Museu de Arte da Bahia, e quando eu chego eu me deparo com um objeto que eu achei diferente, né? Posso colocar que estranho. E eu fui, cheguei, me aproximei do objeto, queria entender o que era aquele é, Verifiquei que ele tinha na sua estrutura uma cadeira. Fui olhar a legenda, a única informação que tinha é só para é, informar qual foi o período disso, eu tô falando de acho que esse trabalho foi feito em 2005, 2004, mais ou menos, então isso tem muito tempo, eu não estou falando da exposição hoje, só para contextualizar é, e não ter nenhum ruído na comunicação. E quando eu me deparei, eu vi apenas na legenda, a única informação que eu tinha na exposição era cadeirinha de arruar, é, Bahia, século XVIII, barra XIX, madeira, tecido e couro. Então, quando eu olhei aqui, eu falei, esse objeto é uma cadeirinha, é um mobiliário, eu vou trabalhar esse objeto, que é curioso, eu desconhecia a informação sobre ele e, e assim segui. Aí eu fui fazer um estudo, né? fiz um, uma pesquisa bibliográfica e aí eu dei conta que, é, a partir desse estudo, que aquilo não era uma cadeirinha é, comum, não era um mobiliário de interiores. Aquilo foi um meio de transporte que foi mais utilizado no século XVIII e XIX. E aquilo me chocou. Foi dessa informação que estava... É, a falta dessa informação dentro do espaço expositivo. É, acabei que, em tempo de estudar tanto o objeto dentro desse ensaio monográfico, do que seria aquele objeto, era muito mais tratar dessa relação da falta de informação dentro do espaço expositivo. Então, é, isso realmente me surpreendeu por eu ter, não ter repertório, conhecimento sobre aquele objeto e eu sair do museu sem essa, assim, essa informação que aquilo não era um mobiliário de verdade, por mais que ele fosse guardado dentro da casa, ele, ele era uma cadeira de arrua, por isso de arruar cadeirinha de arruar. É, então, isso me chamou bastante atenção e é, continuei fazendo de trabalhos dentro da universidade da graduação, só que não consegui aprofundar da forma que eu queria essa relação desse objeto e como esse objeto ele é, as informações que são utilizadas na, na exposição. É, como um aluno e agradeço é, essa apresentação que você fez um carinho é recíproco. É, então, quando, é, essa minha carreira de, de, na documentação museológica me fez refletir e me questionar se a documentação, o sistema de documentação museológica, ela, de algum modo, repercute na informação que é apresentada no espaço expositivo. Então, essa é a grande questão do, do meu trabalho. Essa, é a minha pesqui, essa foi a minha pesquisa, que, eu, que eu, eu tenho a sensação que ela continua, por mais que essa dissertação esteja pronta. Esse é o trabalho que eu aqui quero compartilhar com vocês.
1: Que bom, Amanda. Vamos dar continuidade aqui ao nosso bate-papo. Eu sou muito falante, viu, Amanda? Então, aí você vai me <risos> cortando também, que eu sou a mediadora que vou falando horrores. <risos> e... <Luto, amigo>. Vamos Vamos,
0: <risos> Olha... é, é, e deixar bem evidente aqui que, que isso aqui é um... Estou compartilhando algo que eu pesquisei, mas acredito que todos que estão aqui nesse momento têm interesse nesse tema. E é uma troca, não é um... É, realmente, eu não estou aqui somente para passar informações e sei que você está mediando também por esse conhecimento é, na área de documentação museológica. Então, é uma troca, estamos aqui para isso. Esse é o objetivo.
1: Amanda, já te, estão surgindo algumas perguntas aqui no decorrer da live... É, vamos combinar, você prefere ir respondendo à medida que as perguntas forem chegando eu faço um blocozinho ou a gente vai respondendo no final?
0: Lu, que você fica mais à vontade. Posso pode, tá a gente fazer as perguntas que você preferir? Se a gente... É, Para mim, tanto faz. Que você preferir.
1: Certo, certo. É, são duas perguntas bem é, tec, é, relacionadas né? Uma da Dani e a outra do Clóvis é, Bem genéricas São perguntas bem genéricas A primeira é Se eu não tenho como pagar um museólogo Como é que eu faço para fazer a documentação do museu? E a outra questão é relacionada a se quem faz curso de pós-graduação em arquivo por patrimônio, em que área do museu pode atuar.
0: É, Lu, é... assim o que eu coloco é que é necessário realmente um profissional capacitado para atuar na área da documentação museológica qualquer ação que é, é, está que envolvida a área da museologia. Isso a gente não tem dúvida. Mas o que a gente identifica é o que é a realidade dentro dos museus. É, dentro do projeto Ternacan, por exemplo, é, a gente está trabalhando com várias realidades distintas. Quando você tem um museu que tem uma estrutura com diversos profissionais que, que atuam em diversas áreas, inclusive tem específicos para, para a área de documentação. E você vai ter museus com a realidade distinta, que você vai ter profissionais com muita boa vontade querendo ter conhecimento e atuar na área da documentação. É, o que é necessário é a gente ter é, uma produção, por exemplo, manuais e orientações para que se faça a documentação. A gente, eu não estou colocando aqui que esses profissionais vão substituir o museólogo, mas a necessidade que esse, essas coleções elas estejam documentadas e que a gente, enquanto... É, Trabalho com a política pública de museus e poder auxiliar com instrumentos, por exemplo, com o Inventário Nacional, isso é muito importante. Então, é, o que eu acho que é um caminho é, é esse conhecimento, é compartilhar, porque muito já foi produzido, é, não somente pelo Ibram, mas existem diversos manuais, é, iniciativas do Museu Histórico, Museu Nacional de Belas Artes, de outros museus, é, também internacionais já com tradução em português é, A documentação já foi produzida E assim, eu sempre me coloquei disponível né, Nessa atuação hoje com o Tainacan Porque eu, a gente trabalha no âmbito dos museus do Ibram, inicialmente Mas esse auxílio eu não deixo de fazer Quando ligam para o meu telefone Querendo saber como Para aqueles museus que têm interesse Ele é possível mas, assim, só destacando, Sim. ressaltando, é substituir, não estou falando nem afirmando de substituir o profissional museu, mas queremos nossos acervos documentados. né?
1: Essa é a nossa busca. Isso. Os museus são espaços... Os profissionais são bem-vindos né? de acordo com cada... as características do acervo. Então, Amanda, conta para gente como é que você... Encontrou essa preciosidade que é a cadeirinha da Rua. Olá, acho que a Amanda está um pouco congelada. É, vou aproveitar enquanto a imagem da Amanda congelou um pouquinho para. É... A o já definiu data para abertura é, dos museus, é, isso nós te, estamos preparando recomendações, inclusive já tem recomendação publicada, o Icon está também com recomendações para que os museus se planejem. Mas a abertura dos museus depende né, das questões é, relacionadas a, é, ao controle da pandemia, então as autoridades sanitárias e as, os governantes locais vão estar definindo essa data e nós estamos acompanhando para estar junto com eles definindo. Então, a ordem agora é vamos se planejar para a abertura e utilizar desse momento né a online. Deixa eu chamar a Amanda para voltar aqui a conversar com a gente, para falar sobre a cadeirinha de arruar e toda a pesquisa. Então, Amanda, agora vamos contar para a gente como você encontrou essa preciosidade, que é a cadeirinha de arruar. Vamos agora entrar um pouquinho na sua pesquisa e depois eu faço um outro bloco de perguntas.
0: Certo, certo. É, Lu, é, então, como eu falei, esse trabalho, ele fala sobre é, essa relação que existe entre a, o sistema de documentação museológica e a exposição, a informação que é apresentada sobre o objeto na exposição, eu foi Ótimo. necessário entender é, primeiramente como é a, que eu cito dentro da minha pesquisa que seria a poesia desse sistema de documentação e que na verdade é a operação desse sistema e como esse sistema ele se comunica com os outros. Então esses outros sistemas na verdade são setores. Tem um setor de pesquisa, um setor de biblioteca o setor do educativo, é, conservação e restauro. É, entender como é que ele se comunica, porque é necessário para o bom funcionamento desse sistema de documentação, de documentação que as informações produzidas sobre o objeto, se elas, é, que elas sejam geridas pelo, pelo SDM, o Sistema de Documentação museológica. Então, aquilo que a pesquisa produz se essa informação ela é inserida dentro do sistema. Então, não somente entender a informação, como ela é produzida pelo, pelo SDM, mas também como ela gera a informação sobre o objeto. E isso eu fiz essa análise a partir, claro, do Museu, do, do museu de Arte da Bahia, porque foi o um estudo dessa cadeirinha de arruar, como poderia ser qualquer outro museu e qualquer outro objeto. Então, eu trago com um estudo de caso a cadeirinha de arruar do Museu de Arte da Bahia. Então, para tanto eu fazer essa análise, foi também necessário eu fazer um estudo comparativo para entender se isso também ocorre com outros museus que tinham exemplares de cadeirinha de arruar. Eu analisei, o... é, fiz esse estudo com o Museu Histórico Nacional, que possui exemplares de cadeirinha de arruar, tem uma cadeirinha que estava em exposição. Só retornando para ficar bem evidente, eu estou falando agora do momento que eu fiz a pesquisa, que é 2016. É, então, eu fiz esse estudo comparativo com esse museu por ter um, um rico acervo, uma variedade de acervo e ter, também, e ter uma exposição específica sobre meios de transporte. E o outro museu escolhido foi um pouco mais ousado, que foi o Museu Nacional dos Coches. Eu escolhi ele porque, é, Primeiramente, porque ele fica em Portugal, eu queria entender como é a informação de, de, um, é, de um costume um pouco diferente do nosso, da prática do uso da cadeirinha de arruar, que não era igual à realidade que, vivi, que se vivia aqui quando esse objeto era usado, né? esse meio de transporte. E lá é um museu especializado em transportes é, antigos. Então, tem um, um número gigante de, de, de exemplares de cadeirinha de arruar, e eu fui fazer essa análise também da documentação e como a informação está sendo apresentada na, na exposição. Então, aí eu faço, eu tento não colocar somente dentro do Museu de Arte da Bahia, mas como isso, essa informação também ocorre nessa relação documentação museológica, a comunicação no museu né, sobre o objeto e deixando bem evidente que eu estou falando de exposição de longa duração, que o tratamento é, da informação, na maioria das vezes, é diferenciada para exposições temporárias, e aí eu faço esse estudo comparativo que enriquece bastante o trabalho.
1: Isso. Temos aqui uma colega falando né, sobre a questão né, da ressignificação, né, da importância da documentação nesse processo de ressignificação. E as cadeirinhas de arruar? que não é um mobiliário, né, Amanda? É um meio de transporte, elas eram carregadas por homens negros escravizados, né? Então, é, nessa perspectiva que você vai estar tá falando, né, Amanda, é, da importância da documentação museológica para a comunicação, seria interessante você abordar esse aspecto também para a gente, né, que eu tenho certeza que faz parte de sua pesquisa, nós conversamos... É, agradeço né, você me ter dado a oportunidade de acessar essas informações e com a autora né, explicando, tirando as dúvidas, conduzindo essa mediação, ficou muito tranquilo para mim estar tá falando agora.
0: É, Lu, é, primeiramente, é, quando eu fiz esse estudo sobre a cadeirinha de arruar, eu tinha um entendimento, primeiro é que era um meio de transporte, essa minha pesquisa ela me deu a oportunidade de conhecer bem como foi o uso, de entender melhor como foi o uso desse objeto no Brasil. Mas queria destacar algo que é importante, a cadeirinha de arroz não foi invenção brasileira, por mais que, Ai, que a, é gente... Isso, ela, a gente... Isso, assim, a gente tem um conhecimento maior de que esse objeto, algo próximo a ele, foi utilizado em civilizações... É, antigas com, na Roma né, no Egito, também tinha um palanquinho que foi usado na China, mas quando ele chega aqui ele, é, a utilização dele é dentro de um contexto histórico totalmente diferente, que é dentro do sistema escravocrata e que essa mão de obra foi dentro da cidade de Salvador é, foi onde ela foi mais usada na ocupação que foi mais usada foi
1: de carregador. Estou ouvindo? ouvindo. Congelou um pouquinho, Sim. mas já voltou ao normal.
0: Ah, certo. Con é... Congelou de novo. Você estava falando,
1: Amanda, quando parou, você estava falando para a gente, contando que Salvador era a localidade que mais se utilizava a cadeirinha de arruar. Isso.
0: Isso que era mais utilizada essa mão de obra escrava era de carregadores então nesse ah, setor de, de de carregadores é, e isso é um é algo que eu encontrei em e pouco pouco na literatura abordando realmente essa ocupação uhum. que foi tão utilizada é, no Brasil e esse meio de transporte ele também foi bastante utilizado no Rio de Janeiro mas a partir do, dos relatos dos, dos viajantes estrangeiros, é, dá para perceber de como em Salvador esse objeto, essa cadeirinha de arruá, ela foi utilizada como um, um meio de transporte mesmo quando era possível andar nas ruas. Então, tem um relato de, de um viajante que, que afirma que é, não se via mulheres, né? quando se fala de mulheres são as senhoras, Andando na o de Salvador. E sim, somente dentro de cadeirinha de arruá. Então, isso tinha um simbolismo muito grande, a cadeirinha. E o que chama atenção, e esse meu trabalho ele é muito ilustrativo, é mostrar, mostrar as imagens que foram é, relatadas por esses viajantes, que você vê, é, é, talvez, numa faceta bastante cruel da escravidão, que é você vê aqueles homens homens negros carregando uma cadeirinha que, na sua estrutura, é, já é paisada ainda com uma pessoa e descalços, subindo e descendo ladeira, principalmente em Salvador, né, pela topografia da cidade, e isso era muito comum e tão pouco falado. Então, isso me chama a atenção, é a omissão que tem dentro do, dos museus, dessa informação, é, se tratar é um meio de transporte, cadeirinha de arruar, comunicação humana e a liteira como tração animal e você para fazer um paralelo como se fosse igual. Isso é muito comum nos museus e isso hoje me choca, eu acho que já é momento, né? Eu acho que esse momento inclusive já passou, mas se de questionar é como é apresentado esse objeto, que somente na linha do tempo como meio de transporte, é é muito pouco. Então, isso foi é, bastante Importante na minha pesquisa Nesse trabalho foi Tratar sobre o uso da cadeirinha
1: de arroz. Com certeza é, A partir dessa documentação Também a gente vai construindo Um discurso antirracista Nas nossas nas narrativas dos museus Então é, é interessantíssima A sua abordagem, Amanda é, desse, Dessa questão da, de, da, Como a documentação Ela interfere na comunicação né? é, E Aí vai contando para a gente aí os desdobramentos aí dessa comunicação, Amanda, da sua pesquisa, é, porque isso é muito importante. É, eu quero só registrar que eu tive um momento chiquérrimo junto ao meu colega Alexandre Feitosa, que está aqui na live, Amanda, da entrega da sua dissertação lá no Museu dos Coches. A equipe do museu ficou muito feliz, sentiu muito prestigiada, né, porque é um trabalho importante, né, que vai estar tá lá compondo a biblioteca do Museu Nacional dos Coxos, lá em Lisboa. E eu estava participando desse momento chiquerno. Então, conta para a gente é, mais um pouquinho dos desdobramentos. É, tem uma pergunta aqui de um colega falando sobre... É, ele tem um acervo, é o Guilherme, ele trabalha no museu, que tem um acervo bem diverso, que tem desde itens arqueológicos, itens artísticos, então tem uma série de itens diversos, é, plurais, e ele está perguntando é, como é que ele vai construir uma ficha de identificação né, para todos esses, esses itens com tantas características diferentes. Acho que você já falou um pouquinho. Isso, sobre eu acho que isso,
0: eu já falei depois, eu acho que esse assunto eu vou estar disponível é, para abordar mais um pouco sobre isso, mas existe já muito é, material informando até sobre tipologia, como você tratar, até porque esse tratamento ele tem que ser diferenciado, não, não, não deve ser tratado é, da mesma forma, depender da tipologia do acervo. Então, eu acredito que isso eu posso até depois ajudar mais um pouco ele sobre sim. essa documentação com ser feita, mas existe, é, o que tem que ser entendido é, é tratar essas especificidades do, sim, dos assuntos. Né? Existem informações de nível que você consegue é, falar e é, informar sobre todos, né? com a gente inventário nacional, que você sim. ataca a informação, mas existe Sim. um nível maior de especificidade que deve ser feito esse tratamento correto. Então, depois também eu estou disponível Perfeito. para as informações e poder dialogar
1: com ele. Trocar. Estamos todos também. Também me coloco à disposição. Vai ser muito legal. Então, Amanda, vamos falar um pouquinho dos desdobramentos aí sobre a comunicação do objeto. né? Dando continuidade né? à importância da documentação para a com comunicação desses itens, dos acervos, dos museus.
0: Isso, Lu, essa minha dissertação, falando um pouco dela, ela teve três estruturas que eu chamo que são áreas distintas, mas que se comunicam, até porque eu tenho a comunicação e essa comunicação tinha que estar dentro da minha pesquisa. É, a primeira parte, que é o primeiro capítulo que eu vou tratar do que é o objeto musealizado. Ele não é o meu objeto de pesquisa, mas é o objeto que eu trato para fazer essa pesquisa, que é a cadeirinha de arruar. Então, eu conto um pouco essa história sobre a cadeirinha. A, segundo, a segunda parte, eu vou falar sobre a documentação museológica e aí falar dos instrumentos, até dessa, desse, das vertentes do que é a documentação museológica, é, do olhar, por exemplo, que eu venho aqui reverenciar a professora... Sueli Serávano e Rosana Nascimento Nasci, outro, tem olhares distintos sobre o que é a documentação Sim. museológica Sim. E, e no terceiro capítulo eu venho trazer e também é claro, eu vou fazer um estudo comparativo das documentações do, de, dos três museus que eu estou fazendo um estudo comparativo na comunicação é, foi muito novo para mim e aqui lembrando agora o meu orientador José Cláudio eu tive que tratar de comunicação. E, para mim, foi difícil, porque é uma, uma coisa você trabalhar um, uma teoria num, num espaço, por exemplo para comunicação, num museu. Mas eu não tinha como falar de comunicação nem com termo museológico, até porque não existe uma teoria fundamentada sobre, sobre isso, esse conceito, mas entender o que é comunicação. Então, aí... É, eu tive o conhecimento de um teórico muito complexo alemão, Niklas Luhmann, que ele traz o que é comunicação, a teoria dele da comunicação, as improbabilidades da comunicação. E eu venho, a partir disso, das três in, é, improbabilidades, porque ele já afirma que toda comunicação é improvável. Então, ela é improvável porque, primeiramente, você tem que entender o que eu falo. Se você não Sim. tiver um repertório suficiente... Sim. Né, o Sim. conhecimento prévio daquilo que eu falo Você não vai entender E isso acontece dentro do, da exposição Foi essa experiência que eu tive Quando eu visitei o Museu de Arte da Bahia Lá na graduação Que eu não sabia o que era a cadeirinha de arruar uhum. E eu saí sem essa informação Então eu trago uhum. essa teoria da comunicação do, do Nicolas Luma As três improbabilidades é, e, tem, e aplico No espaço positivo do Museu de Arte da Bahia é, também nos, nos outros museus E a partir disso Eu acho que até para é, Falar desse estudo comparativo E dizer o que você observou é, No Museu de Arte da Bahia Naquele momento Isso novamente eu contextualizando Foi 2016 Esse trabalho eu fiz entre 2016 A 2017 Essa observação do, da exposição e ali eu identifiquei que, por ser um museu de arte decorativa, essa preocupação do que é a representação, a significação desse objeto, não era o objetivo naquele momento de demonstrar. Ele estava, a cadeirinha de Arruá, ela estava é, dentro de um... De um é, de, de, próximo a outros objetos que tem um... um é, que é de, de decoração, que tem esse... esse Poder estético, sim, Essa população estética, sim. fala mais alto uhum. Da apresentação em si, do que da informação sobre. É, então, isso eu identifiquei como resultado. Só deixando aqui bem evidente, é, é necessário esses mais detalhes. Está lá na pesquisa, aqui não tem como trazer tudo. No Museu Histórico Nacional, eu observo, sim, que você sai entendendo o que é a cadeirinha de arroz. É, você entende que foi um meio de transporte, você vai ter, inclusive, uma comparação com liteira, porque tem, é realmente esse Sim. entendimento que liteira e, e caderninha de arruar são sinônimos, não são. Liteira Nossa. é, é de, de tração animal. Questiono como esse objeto ele foi tratado. É, sabendo que aquilo, é, em algum momento, tinha até tração humana. Como é que você lida com isso? Uhum. Teve é, parte da exposição que tinha, tipo é, demonstrando que duas figuras carregavam, mas você não tinha entendimento que eram dois é, homens negros escravos, de que período. Então, é uma informação que ela privilegia, até porque ela está no contexto... De, de Que está falando de transporte Numa narrativa de Contando a história do meio de transporte Só que o, o, As informações que estão é, Que são extrínsecas Esse objeto é muito forte Não dá, assim, omitir Essa informação É, é também algo Que é para ser analisado E no terceiro Que é o relacionado Dos coxes, é uma experiência totalmente diferente e daí você, eu verifiquei o sistema de documentação deles realmente reflete a informação que está sendo apresentada no museu. É, você tem, é claro, também é, é, estruturas é, tecnológicas, outra forma de você comunicar Sim. e a informação está desde como ela era produzida, como era o fabrico, quem que utilizava, é, várias curiosidades sobre o objeto e isso está em exposição. Claro que também trazendo um museu especializado nisso, mas um museu que teve esse cuidado de apresentar essa informação detalhada sobre aquele objeto. Então foi isso dentro da comunicação que, que eu queria compartilhar aqui.
1: E, Amanda, você me remeteu ao planejamento estratégico de museus, que é o plano museológico, porque essa comunicação ela é definida desde aquele momento lá do planejamento conceitual, quando a gente está definindo missão, visão, valores do, do nosso museu, os objetivos estratégicos. Lá no subprograma né, do programa de acervo, subprograma, programa de documentação museológica e as conexões que esses programas do planejamento museológico fazem, né, cada programa, né, como eles se conectam, desde o programa de acervo ao programa de é, exposição, ao de comunicação, ao institucional, ao de gestão de pessoas, como tudo isso tá, né, muito integrado, então, como cada... nesse estudo comparativo, né, que você fez, essa missão desse museu e essa estrutura desse museu definia também os caminhos, né, dessa comunicação. Muito Interessante, eu só quero fazer aqui um lembrete para todo mundo, convidar aos colegas dos museus, profissionais estudantes, para fazer o curso de documentação museológica, que está no nosso Saber Museu do Ibram, estou vendo os colegas aqui da Comus, os colegas, né? e daí eu lembrei que é importante, o curso está aberto, é, o curso é à distância, então entrem no Saber museus no site do Ibram e façam documentação museológica, que também é importante, nós estarmos compartilhando e enviei as críticas porque foi um produto justamente da coordenação de acervo museológico é, com base em toda essa nossa experiência conjunta ai Amanda que maravilha Amanda e depois Amanda de todo esse estudo comparativo maravilhoso de todas essas análises reflexões esse contato é, o que é que trouxe de, de resultados nessa né, sua pesquisa porque eu estou aqui encantada, Amanda, desde uhum. que eu fui convidada, você vai falando, eu vou ficando muito encantada, porque esse assunto, esse tema, além da documentação, é, essa questão também da cadeirinha trouxe muitas questões simbólicas, representativas né, para mim. E acredito Sim. que para os nossos colegas todos que estão aqui participando junto conosco, tem muita participação.
0: É, assim, o resultado da minha pesquisa realmente não foi fazer nenhuma conclusão, não era concluir, talvez nem trazer essa afirmação, mas a reflexão da importância do sistema de documentação museológica, da documentação na representação. A documentação ela tem essa, esse objetivo né, de representar, e a partir que você representa lá o que está em exposição, é, vai ter essa essa interferência daquela documentação, como é que você olha o objeto. Então, aquilo eu cada vez mais concluo que esse trabalho, que é pouco prestigiado dentro do próprio museu, a importância dele, de que às vezes a gente fica pagando fogo para poder montar uma exposição temporária, e a energia de, de equipes para você criar uma narrativa, novos textos, quando isso poderia estar dentro do sistema de documentação museológica. E aquilo que é produzido fora, muitas vezes não retorna, e vai ter informações ambíguas, desencontradas. É, isso é, eu trago, né, busquei trazer é, dentro do meu trabalho essa, essa grande reflexão de que da importância realmente do papel da documentação museológica para os museus. Então acredito que a gente está tendo avanço e quando a gente está colocando os acervos na rede, na pista e tem que mostrar e tem que mostrar os metadados, os campos catalográficos, aí a gente mostra a importância desse técnico, desses profissionais que trabalham em documentação museológica, que fazem esse trabalho que é tão escondido, né? que, não, que não é Sim. mostrado como aqueles que trabalham no setor educativo, que trabalham com Sim. exposição. Então, é, eu acho que não. isso mostra a importância da documentação, que eu acho que isso tá no, já está no, no pensamento de muito, mas talvez não é visto tanto na prática como eu quis revelar nesse trabalho da importância da documentação museológica. Para além disso, o que foi é, importante, trazendo para o prático do resultado da minha pesquisa, foi que em 2017 é, eu, eu escrevi uma comunicação em relação à cadeirinha de arruado do Museu de Arte da Bahia. E isso foi publicado. É, depois disso, isso acho que foi em setembro de 2017, eu sempre ia visitar o Museu de Arte da Bahia. Eu, deixo eu ir lá ver a cadeirinha como é que ela está. Deixa eu ver como é que tá a exposição. Até o é. final da minha pesquisa eu sempre a visitava. Eu criava relação com esse objeto, né? É indiscutíveis é, sobre isso. Aí eu me deparei. Isso foi em abril. Eu tive que reler, né, meu meu minha pesquisa agora para essa live. Sempre oportunidade eu leio. É, algum espaço, mas aí eu nem, não, não estava nem me lembrando de que em maio, abril, na verdade, 2018, eu retorno ao Museu de Arte da Bahia e vejo uma mudança, uma alteração na exposição. É que eu achei significativo, não o <risos> suficiente, mas significativa. E eu vi que isso aconteceu depois da publicação desse meu artigo. E que ali... E eu tenho essa confirmação devido aos trechos do, da minha, do meu artigo que estavam sendo apresentados nesse texto que estava do lado da cadeirinha. Quando eu vi é, uma fotografia, não sei se todos aqui têm em mente ou se conhecem, é de uma fotografia do século XIX, meados do século XIX, e que tem uma mulher sentada e dois é, negros escravizados, um chega a pousar, assim, do lado da cadeirinha e outro com, com, aquele, com aquela postura de, 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 né, que ele ocupava de carregador. E essa, essa é problemática, essa imagem. Essa imagem está do lado da cadeirinha com trechos do meu texto. E essa imagem eu utilizei no meu artigo. Eu achei que aquilo foi muito importante para o público que visita o Museu de Arte da Bahia. É, então, eu tenho isso como um grande resultado, um importante resultado, pelo menos, deste trabalho. E, e outro que eu tive a grande surpresa há duas semanas foi que o meu primeiro capítulo, que a mão da Caterina de Anguá, vai participar, vai compor um livro que vai ser publicado pela editora Ufba, que é organizado pela professora doutora Cecília Soares, historiadora, que tinha me convidado. É, para fazer parte E eu vou poder é, Contar a história da cadeirinha de Arruá Para mais gente Isso para mim é muito importante Porque esse capítulo Depois que eu terminei ele agora. Foi, foi agora emoção, muita emoção ah, que E aí eu recado realmente Sobre, sobre esses é, Sobre os africanos Os negros que trabalharam E tem, muito, tem muita informação
1: importante né, Que tem que ser apresentada Sim, sim. E, e agora super atual, né, Amanda? Vidas negras importam representatividade e cura. Né? A cada dia a gente tem que, de fato, né, é, ter né, nas narrativas dos nossos museus brasileiros né, uma narrativa, um discurso é, antirracista mesmo de combater os preconceitos todos, né, sejam eles né, relacionados é, à questão da cor, né? então gênero então nós estamos trabalhando nisso e como né que alegria a documentação né ser um fator definitivo mesmo né para que a gente possa atualizar nossas narrativas né que maravilha é, simbolicamente para mim aquela questão dos monumentos que estão sendo né destruídos né é, então, a gente está né, com os trabalhos como o seu, Amanda, também é, desconstruindo né, um discurso e produzindo né, os museus é, de forma é, mais é, democrática, mais inclusiva, mais solidária. Os museus, de fato, vão cumprir o seu papel, sua missão de preservação e fruição desse nosso patrimônio cultural brasileiro diverso. E que deve ser respeitado né, em toda a sua pluralidade. Que, que maravilha, Amanda. Que, que maravilha mesmo. Fico muito feliz. É, o Nonato está nos perguntando onde está a sua pesquisa, Amanda. Como é que a gente acessa?
0: É, Isso, está no repositório da UFBA eu não sei, eu acho que a gente pode ver com a Dani, a Ana de deixar o link do, da dissertação disponível eu acho que facilita eu acho que é, é possível mas está no repositório também me coloca à disposição para compartilhar o também e disponibilizá-lo, ter acesso a gente tem que dar acesso a essa informação é importante
1: sim, é, seu e-mail é amanda.oliveira isso, amanda.olibeira.museus.gov.br.
0: meu e-mail do Ibram.
1: Isso. Certo, que é bom, né? Importante que as pessoas já fazem também o um contato. A Thais está lembrando, né? A Thais Valente, que é coordenadora de preservação e segurança. No... Nossa colega baiana, também museóloga, amiga, está lembrando né, que é, a documentação é a primeira medida de mitigação né, do risco da dissociação, que é um dos riscos né, que afetam ou podem afetar né, o patrimônio é, museológico, musealizado brasileiro. Então, isso é importante a gente estar né, tá lembrando né, que os museus né, que têm né, seus acervos documentados, identificados, até em caso de um desaparecimento, de um roubo, de um furto, a gente pode recuperar e lembrando né, que as informações todas né, relacionadas aos nossos acervos, elas têm que estar né, disponíveis para... É, os públicos, então isso é importante também, tanto subsidiar o trabalho interno quanto dos públicos, Amanda.
0: Importante. Uma das minhas bandeiras, Lu, é além de, dessa mudança necessária dos museus é em bom. relação a rever né, os, esses objetos, que se não é do patrimônio né, da, é dessas minorias, né, dessas culturas, que, que seja esse documento histórico como a cadeirinha de arruar, como é que isso está sendo apresentado? Né? Isso eu acho que é, um, que é uma, uma grande questão, é, uma das bandeiras que eu trago a partir desse trabalho, e o outro é a importância da documentação museológica. Então, sou defensora de, 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 é, é, dessa ação, que é tão pouco, inclusive na sua teoria, né? eu acho que a documentação museológica ela, ela é forte na sua prática. Você vê isso, é observa até nas iniciativas que surgem, que hoje tornam-se referência para gente. Elas surgem a partir da prática. A teoria ainda é muito tímida da documentação zoológica. Mas é, é essas duas bandeiras que eu trago a partir dessa pesquisa.
1: Maravilhosa. Amanda, nós estamos nos cinco minutinhos finais da sua apresentação. né? Então... É, fique à vontade para estar tá colocando. É, da minha parte, é uma satisfação encontrar os colegas todos aqui, nesse bate-papo, é, que, como sempre, muito agradável, de muito aprendizado. Estou vendo aqui colegas assim que eu trabalhei lá na Bahia, meus colegas aqui de Brasília. Lembrando, Amanda, que esse ano a gente completa 10 anos de IBRAM, né? Três anos de Brasília. Celebrando,
0: <risos> celebrando, <risos> celebrando,
1: então, celebrando.
0: É, é celebrar. Celebrar. Estamos celebrando. Eu não estou aqui acompanhando no, no, meus colegas, que eu acredito que a Bahia desceu, está aqui. E os demais colegas do IBRAM e outros que gostam do tema. Agradecer muito de estar tá compartilhando.
1: Muito feliz. Ah, que ótimo, que ótimo, e é muito importante, Amanda, nós estarmos falando né, desse trabalho de bastidor dos nossos colegas, é lembrar que todas essas reflexões, né, desde a normativa, nas orientações, é, tudo isso é resultado né, de um trabalho é, missionário dos colegas que estão atuando nesse bastidor, todos esses museus brasileiros, desses 3.700 museus brasileiros, então, é, quando a gente busca é, é, um padrão, quando nós buscamos uma orientação, uma normatização, nós estamos é, levando em consideração todo o trabalho, toda a experiência, todo o conhecimento produzido por vocês. Lembrar da importância das universidades, os cursos de graduação e pós-graduação em museologia... É, e a importância dessa multidisciplinaridade nesse espaço é, muse, museológico, nossos museus, as instituições museológicas. Então, é, é muito é, importante que a gente reintere esse trabalho e esses profissionais, esses colegas, esses estudantes, os estudantes, né, os profissionais aí que estão, é, de fato, atuando. Eu queria, é, nesse finalzinho, é, falar disso, é deixar nossa solidariedade às vítimas né, da pandemia. Nós estamos né, falando de museu, instituição de preservação, e o que é essencial a ser preservado é a vida. Né? Então, a gente quer deixar aqui nossa solidariedade às famílias que estão enlutadas, dizer, né, assim que puder, fique em casa, vamos usar né, todas essas medidas de segurança né, que estão aí sendo colocadas pela Organização Mundial da Saúde, pelas autoridades sanitárias locais. Né? Então, tudo isso é muito importante a gente né, ter esse cuidado também conosco. Amanda, estamos encerrando. Fale as suas palavrinhas e, aí
0: finais.
1: Agradeço, é grat... Isso é gratidão
0: mesmo dessa oportunidade que eu tive pela representação do tema, daquilo que eu represento, quando a Ana falou, né, fez esse contato, eu não poderia negar, né? Eu ne... Se eu não. negasse, eu estaria negando não só para mim essa oportunidade, mas tudo que eu possa vir a representar né, neste lugar. E, e agradecer a desde a Universidade Federal da Bahia, todos os professores, que aqui eu não vou citar nome para não ser injusto, a todos os colegas de museologia, dedico, é, essa live foi dedicada a todos os profissionais que trabalham com documentação museológica, a esses que eu estou trabalhando diretamente, em especial, dentro do projeto Tainacan. E agradecer a você, Lu, por esse, essa troca a Dani, a Ana, a toda a equipe do Dedefem, a todos que participam, que
1: possibilitaram esse momento a gratidão.
0: É isso, só agradecer por esse momento.
1: Não. Uma maravilha. Também só tenho agradecimentos a fazer esse reencontro, como sempre. Né? Nós fizemos uma oficina de documentação no Fórum de Museus com o nosso colega Marcos. Isso! <risos> Ah, e é só gratidão mesmo, né? Que nós queremos registrar e convidá-los para a próxima live.